0: Bueno, hoy nos acercamos al mundo Millennial y vamos a hablar de, de historia, aunque sea una historia corta, porque los Millennial ya saben ustedes que tienen 30-35 años, más o menos, pero en estos años han pasado muchísimas cosas. María González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que llevamos un año diciendo que todo es histórico, todo lo que nos pasa, ¿verdad? Hombre, es que llevamos un poco de vértigo aquí ya, cada semana es como un año diferente. Bueno, pero el caso es que eh, en, en los tiempos anteriores al coronavirus eh, las cosas no pasaban tan deprisa, no pasaban cuatro o cinco acontecimientos de este tipo en un solo año eh, y aún así han pasado muchas cosas que nos han marcado, ¿no? Han pasado muchas, muchas. Yo ya no sé si es que pasaban menos cosas, o okay, que como no estamos tan hiperconectados, tampoco
1: nos enterábamos de todo, ¿no? También Pero lo cierto ser. es que ahora parece que tenemos la sensación de que todos los días está pasando algo que nos va a cambiar el rumbo de la vida. Cuando en realidad ya hemos pasado por esto antes, o sea, hemos vivido acontecimientos que de verdad nos han cambiado el rumbo de la vida.
0: Uh -huh. Venga, pues vamos a, vamos a empezar. Yo, por ejemplo, que soy que soy mayor que tú, pues yo de las primeras cosas que me acuerdo, por ejemplo, es del 82. De Naranjito, del Mundial, de las elecciones, que en ese momento eh, pues ganó por mayoría absoluta Felipe González y fue toda una revolución. El 82 a ti te queda ya que no, que eras bebé, ¿no? Yo,
1: de lo, no, no, yo nací en el 85. ¡Madre
0: mía, madre mía! O sea, nada, tú no estabas ni planeada. No, mis recuerdos del 82 son las camisetas de eso,
1: del de, de de mundial
0: y de todo eso, el Covid y todo esto uh -huh. que, que llevaba luego la gente por pues, la camiseta esta que había regalado con la KO y, ya, ya, y, ya, y ya. la Coca-Cola y todo eso. Eso es todo mi recuerdo de ese año. Bueno, entonces empezamos un poco más tarde para los Millennial. ¿Cuándo? Yo
1: lo primero que recuerdo así de haber visto, recuerdo House, ¿vale? Porque era sí. muy muy pequeña, pero sí que es verdad que salió mucho por la tele cuando cayó el muro de Berlín.
0: Claro, eso, recuerdo, eso eras mm, pequeña, pequeña y, y en su momento pues no. No entendíais qué estaba pasando. Muy pequeña, pero sí que recuerdo
1: eh, mucha gente delante de la tele mirando, pues esa gente que estaba tirando, eh, tirando las piedras, uh -huh. con todo pintado de grafito, y no son flashes que sí que sí que guardo. Y luego, ya como algo que sí que de verdad recuerdo tener conciencia de eso, fue ya pues el, el verano del 90 y primero del 91 cuando la guerra del Golfo. ...que para nosotros hasta entonces... ...yo creo... ...la gente de mi edad... ...teníamos entonces pues cinco o seis años... ...la guerra era como algo etéreo... ...algo que te nombran ¿no? ...pero ahí uh -huh. fue cuando de verdad empezamos a ver por la tele... Eh, ...imágenes de, reales ¿no? ...de soldados, los tanques y, y todo eso... ...de hecho cuando terminó la guerra que la anunciaban como el final de la guerra eh, estaba muy contento en mi
0: colegio en clase porque había terminado la guerra ¿no? claro, y era ya como parecía que, que pues se, se había acabado ya todo era claro, y ya, era como que
1: todo estaba solucionado
0: claro bueno y, y es verdad que es una es una guerra que vimos por la tele y que incluso eh, cuando eres pequeño y tal te parecía una cosa bonita en muchas imágenes no porque eran eh, había muchísimas imágenes yo recuerdo de noche y con explosiones que parecía casi fuegos artificiales fue una manera un poco engañosa no de ver lo que es una guerra y sí,
1: llamaba mucho la, mucho la atención uh
0: -huh. también porque veíamos una parte
1: de guerra que tampoco se había visto antes en televisión, porque no habíamos tenido nada así tan tan fácil, no tan accesible, pero sí que es verdad que luego después hemos visto barbaridades, entonces ya estamos curados de espanto. Claro. <risa> no son,
0: bueno, y en así. cuanto en cuanto a cosas positivas, eh, lo del 92, ¿con qué, con qué edad te pilló a ti, por ejemplo? El 92, el 92 pues me pilló con 6 Concepción. Yo o sea, conciencias que finales de los cinco,
1: pero eh, la, como todo eso empezó a gestarse mucho antes pues uh -huh. sí que tengo también los recuerdos de Freddy Mercury con Rafael como se la caballé cantando claro. y, y bueno y la inauguración de los Juegos Olímpicos que yo creo que estaba toda España pendiente de la tele uh -huh. cuando salió el príncipe con la bandera o el momento ese mágico del pebetero no cuando tiraron la cuando dispararon la flecha
0: claro Eso está
1: súper grabado, vamos a fuego. Que en se encendió
0: y que, y que luego nos enseñaron que aquello tenía truco y yo creo que nos desilusionaron <risa> un poco a todos, ¿no? Se pues, que yo que me enteré ayer,
1: buscando <risa> información sobre eso, me enteré ayer de que la flecha realmente nunca cayó dentro del pebetero, sino que tenía que pasar por ahí y encendía la llama, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que me quedé un poco así con la boca abierta, como diciendo, pero bueno,
0: esto ha sido un engaño. <risa> Bueno, el caso es que la, la flecha pasaba, no tenía que caer en el pebetero, tenía que pasar uh -huh. por por encima y, y se, se supone que se encendía y el hombre acertó, pero claro, tenían ese plan B eh, que se hubiera encendido de todas maneras, o sea, no hubo, sí. no hubo riesgo <risa> alguno. Bueno, pero y, quedó bien, quedó bien. Sí, ese año tuvimos también la Expo, pero eso, eso te marcó menos, ¿no? La Expo, eh, nosotros estábamos locos, perdidos
1: pues, con, con Curro, con claro. el muñeco este, que en realidad pues tampoco que sea muy bonito, ¿no? pero con el arco sí. y el el pico ese de colores que tenía, pues estábamos todos muy enamorados de, de él. Teníamos había un también curro en cada casa. y camisetas, había muchos curros, <ríe> porque eran los pines, los llaveros, las pegatinas, estaba por todas partes.
0: Bueno, y luego eh, en el año 95 una de las cosas que marcó mucho a, a los españoles fue la muerte de Lola Flores y, y a los 15 días la de su hijo, ¿no?
1: Sí, eso fíjate que también me pilló muy pequeño, que tendría yo ahí pues siete, siete, ocho años. Y, y también es una imagen que, te, que tenemos grabada, eh, las flores con esa mantilla blanca, no la foto o esa que subieron en la Capilla Ardiente, uh -huh. que también es un poco cuestionable si tiene que haber subido. ¿no? Yeah. Pero lo cierto es que fue entre la conmoción que fue para todo el país, que pareció de pronto que se había parado todo, uh -huh. que nos habíamos quedado así como... Mmm, te preguntaba, ¿no? Y dices, ¿pero qué ha pasado? Esta mujer con toda la vitalidad que tenía y con todas las charlas y con todo, sí. parecía increíble que pudiera que pudiera haber un mundo sin las flores, ¿no? Sí, Era tan sí. omnipresente no, en esa fecha que de pronto de un día para otro y luego además el drama, todo lo que vino después de, de su hijo y demás, pues la verdad claro. es que marcó bastante. Marcó mucho, sí.
0: Luego hay además otra... eso que fue época
1: sí. de, muy, de mucho corazón y de muchos programas y... Uh -huh y es que estaba todo el tiempo en la tele también
0: y, y se veía de otra manera, lo que tú decías, había como menos respeto no con, con estas cosas, porque por ejemplo otra de las cosas que destaca mucho de los 90 es el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky que no se contaría ahora ni parecido a como se contó en ese momento Que va, que va, pero o sea, aparte también éramos muy pequeños, tuvo que ser so so 95-96 y era un tema que
1: eh, incluso en el colegio se hablaba o sea que uh -huh. todo el mundo había visto algo en las noticias o todo el mundo había leído algo en una revista en un periódico o algo, no sabíamos ni siquiera de qué estaban hablando, porque nosotros no muy
0: críos y no sabíamos qué había pasado ni
1: de qué era la mancha ni, ni, Uf, ni de es que da, era una que becaria era muy gore ¿eh? era, sí, muy... era
0: un tema extraño sí para, para hablarlo no entre sabíamos, niños en el
1: cole claro Además se criminalizó mucho a la chica, a, sí.
0: a Mónica Levis, y entonces era
1: como esta señorita que la veíamos súper mayor, pero que en realidad tendría 22, 23 años, sí. la veíamos ahí como si
0: hubiera entrado en la Casa Blanca nada más que para hundir al presidente. Sí, de hecho luego ella se ha dedicado, se ha dedicado a, a hablar sobre el bullying, el acoso, porque verdaderamente sí, sí. fue una persona a la que le destrozaron la vida por esta historia, También ¿no? Es. No me digas, no se pensó las consecuencias en ningún momento. Ahí fue entrada a saco a por ella, aparte a por ella, o sea, porque él siguió tal cual. Sí, efectivamente. Bueno, y luego un momento muy, muy emocionante eh, fue el año 97, en verano, en el que yo creo que, que todos nos, nos volcamos en, en la lucha contra ETA, ¿no? Fue una cosa como de explosión total, ¿no? Sí, ese año eh, liberaron a Ortega Lara, que ya fue de por sí un, también
1: unas imágenes muy reconocibles. Mm -hmm. eh, y luego, a los pocos días, pues fue el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco y también todo lo que conllevó. O sea, yo recuerdo estar en la playa, que, que por aquel entonces el sitio donde yo veraneaba era un sitio que tampoco era muy frecuentado ni nada, pero aún así la gente se tiró a la calle. o sea, eh, Una manifestación en la playa, a pie del agua, toda la gente con las manos arriba y eso a mí se me quedó muy muy grabado.
0: Sí, yo creo que es de esas cosas que no se olvidan porque en, en Murcia, por ejemplo, que en julio eh, lo normal es que esté medio vacío sobre todo en esa época, ahora se vacía menos pero en el 97 todavía era cuando se vaciaba y muchísima gente vino también de la playa ¿eh? a, a manifestarse aquí en la, en la ciudad de Murcia, fue una cosa sí. impresionante y a los pocos días eh, se muere el ididí y la madre Teresa todo fue ese año también. Ese fue un verano un poco... Sí, la muerte de Lady Di, pues igual. Como tampoco
1: había ningún tipo de pudor, como partí las imágenes del momento del accidente. Mm -hmm. Y luego que también fue totalmente inesperado. O sea, se murió la madre Teresa, a todos nos dio mucha pena y mucho tal, pero bueno, era una mujer que en nuestra cabeza tenía 250 años. <risa> <Efectivamente>. Pero Lady Di <risa> era muy joven, era también pues, muy activa, muy vital. La veías continuamente en la, en es la que tele, tenía, en la tenía revista. tenía
0: 35 años, Lady Di. Quiero decir que nosotros la veíamos mayor porque era mayor que nosotras, pero es que era muy joven joven cuando murió. Era muy ¿eh? joven, era muy joven.
1: Pero aparte de eso, que como era una persona que caía muy bien y, y que encima es que estaba viéndola
0: continuamente hacer cosas, pero ¿cómo se va uh -huh. a morir si la había ayer en, en tal sitio? Sí, es como cuando se muere el personaje de una serie, ¿no? Que no, que no sí. lo encajas. Sí, <risa> sí. Además, pues esto, todo lo que todo lo que rodeaba la muerte, como también se trató, pues eso, sin ningún
1: tipo de ni de pudor, ni de uh -huh. vergüenza, ni nada, pues ahí veíamos las fotos en el coche sabíamos lo que había estado cenando, sabíamos con
0: quién estaba sí. hasta el último y... hasta el último segundo de, de su vida no Con esas imágenes bueno, en la, luego, con la puerta claro. giratoria de, del hotel sí. bueno no sé yo es lo que lo que tengo eh, en esa memoria audiovisual no que, que tenemos todos oye y lo de la lo de la oveja Dolly me hace gracia que fue también en el 97 que también fue un año de mucha mucha actividad y mucha cosa histórica la oveja Dolly nos hizo pensar en que en que en breve íbamos a tener eh, pues todo clones no y, y, en fin, nos hizo pensar en un futuro de ciencia ficción que verdaderamente no, no ha llegado todavía, ¿no? No, es no, que va. Lo
1: que pasa es que, claro, te
0: lo contaban ya totalmente de ciencia
1: ficción. Yo recuerdo ese verano, estaban poniendo una serie de... Creo que era Lucy Class, que uno de las tramas... Bueno, era todo trama muy disparatada, ¿no? Y una de las tramas era que habían clonado a uno de los personajes. Por supuesto, uh -huh. comía ranas y todo eso, ¿no? Lo típico de los clones y, y yo decía, ala, como la oveja... Y entonces, claro, era el momento ese de, de una que sea una disociación ¿no? en el que estás viendo una cosa de ciencia ficción total que sabes que es mentira y luego por otra parte en la anuncia se está viendo de verdad que han clonado un animal. claro Luego lo que no nos contaron o nos contaron un poco más adelante pues toda la serie de problemas que ese animal arrastró de, de salud y demás porque al final era un clon de un animal que ya tenía su, su, sus años. no O sea, si a ti te clonaban no salías nuevo y perfecto, salías con todos los males que que, que has tenido.
0: Eh, Pero era sí, tan irreal. Ya, sí, sí, y, y está claro que, que no, que en fin, que no, no abrió la veda para que se hicieran no, todos los disparates no que imaginábamos. Todavía no. ¿Todavía no? <ríe> Hombre, los clones esos que iban allá a nuestro trabajo por nosotros. Uy, y
1: no, qué no lástima, llegó.
0: eso no salió, eso no salió. Bueno, luego también hay acontecimientos televisivos que, que os han marcado, ¿no? Sí, ayer estuve haciendo un sondeo por encima con mis amigos, y en general, por cualquier final
1: de serie, como nunca ayudé a gusto de todos, pues cada uno se ha quedado tocado de alguna forma. Uh -huh. Pero hay una muerte en una serie que, además, no venía a cuento. Y, encima, fue en un capítulo eh, navideño, que con lo que venía menos a cuento todavía, que es la muerte de Marcial el médico de familia.
0: Madre mía.
1: Ese capítulo lo vieron como ocho o diez millones de personas. Y al día siguiente, pues, todos fuimos después de haber pasado muy mala noche. Llegamos allá al colegio y todos comentábamos lo mismo. Marcial ahí muriéndose en el asiento de la ambulancia. Fue bastante cruel, la verdad.
0: Sí, yo tengo que confesarte que soy de las personas que no vio ese capítulo. O sea, dices que lo han visto 10 millones de personas. Yo no no seguí médico de familia, me pilló me pilló en un momento en el que no pude seguirlo, pero pero fue una cosa como la muerte de Chanquete en mi generación, ¿no? Una cosa así. Sí,
1: sí, yo creo que más o menos así, solo que la de Chanquete estuvo anunciada previamente por una revista. Ajá. O sea, cuando tuviste la muerte, por pues mucho que... Fíjate, yo he visto verano hace mucho, muchas veces y muchos años después, sabía perfectamente que iba a morir. Que se Y aún así te queda Aún así te queda la pena, ¿no? Sí. Pero esta fue totalmente inesperada. Encima, pues eso, estaba todo decorado de Navidad, los fumillones, los ¿Pero árboles, qué pasa? ¿Que el actor
0: se quería ir o no se sabe qué pasó?
1: No tengo ni idea, no <risa> tengo ni idea con eso. Pero desde luego fue una forma muy cruel de despedirlo. Bueno. bueno, a ver,
0: cruel, pero por otra parte, pues ha quedado encumbrado,
1: ¿no? Porque tampoco es que fuera... Pero era un personaje que a todo el mundo le caía bien y es que fue una forma
0: muy fea de morirse. Claro. Bueno, y con esto llegamos al a último que nos da tiempo a comentar hoy, que es el Efecto 2000, que también pensábamos que iba a ser el apocalipsis aquello. Sí, el Efecto 2000 iba a llegar después de la última campanada de las 12, uh -huh. íbamos a estar ahí en la Puerta del Sol tomando las uvas y
1: de pronto los ordenadores iban a volver a, a 1900, iban a borrar todos nuestros datos... Eh, las administraciones iban a colapsar y las calculadoras iban a dejar de funcionar.
0: Pero no pasó nada. Ya, ya, ya. <ríe> al final ya. Lo superamos. Me, está, me está contando mi compañero que aquí en la emisora se quedaron los jefes por si acaso pasaba algo en esa noche vieja. Sí, ¿eh? sí.
1: en muchas empresas se quedaron de guardia uh -huh. y estaban preparados para eso, por si había que darle al botón de reiniciar o lo que fuera, porque se pensaban que de verdad pues los relojes no iban a a saber interpretar los dos ceros de del 2000 sí, ve, toda los, carente, los dos pero, últimos ceros pero sí en fin, pero no al final llegaron y, y vieron que se podía también sellar, es verdad
0: ¿no? que muchas que muchas empresas eh, llevaban un año preparándose quiero decir que a lo mejor no pasó nada porque se hicieron cambios ¿eh? o sea que no no hay que relativizar quiero decir que hubo que podría sí, haber habido F. un efecto 2000 mm. ¿eh? o sea que, que, sí, <risa> que no fue todo ciencia ficción bueno pues sí, hasta bueno, pues eso dime, no explotó nada no explotó nada me... efectivamente ni se chocaron los aviones ni todo aquello que nos habíamos imaginado bueno pues hasta aquí nos quedamos en este paso de las cosas históricas que nos pasaban en unas décadas en las que iba la cosa algo más despacito de lo que está yendo en este 2020-2021. Muchas gracias, María. <risa> Hasta luego. Hasta luego.